0: Und gestern kriegst du dann Durst wirst wirst nicht Wasser saufen. erster ein Glas und dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 83. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Katie.
0: Und wir sind zwar WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam an Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt. Und umgekehrt, das heißt für einen von uns ist immer Blindverkostung und du weißt sicher noch, welchen Wein du letzte Woche blind genagelt hast.
1: <lacht> ja, ich meine, sowas vergesse ich natürlich nicht. Es war ein wunderschöner Chardonnay vom OPOC 2019 vom Weingut Sternat Lenz. Da haben wir also einen Abstecher in die Südsteiermark gemacht. Und ich habe gemerkt, dass der Herbert Sternatz seit 2019 voll und ganz auf sein eigenes Weingut konzentriert. Also Damit es nicht fad wird, betreibt er natürlich zusätzlich noch Buschenschank und Gästezimmer. Und der Wein selber ist mir natürlich auch sehr in Erinnerung geblieben. Vor allem diese kandierte Ananas im Abgang. die ist jetzt gefühlt noch immer da.
0: Ja, das war schon, war schon ein richtig geiles Ding. Ich muss dazu auch noch eine Anmerkung machen. Ich habe natürlich klassischerweise vergessen, dass ich erwähne, dass es eine Empfehlung war. An dieser Stelle also danke an den lieben Hubert, der mir den Wein und das Weingut ans Herz gelegt hat. Nachdem sie schon lange auf der Liste gehabt hat, sie das perfekt ergeben. Also danke, Namen. Wir freuen uns extrem, wenn wir Empfehlungen kriegen.
1: Ja, danke, lieber Hubert.
0: Aber jetzt geht es weiter mit etwas Neuem im mhm. Glas. Ich habe yes. da was im Glas und das steht da wieder einige Zentimeter entfernt von mir, aber kommt mir schon ein bisschen was kommt entgegen. Das ist also ein wunderschönes Goldgelb. Mhm. Und ja, ich habe es immer noch in der Hand, noch immer nicht die Nasen drin und da ist einiges. Ja. Also insgesamt habe ich mal eine schöne Nasen, sehr frisch, kühl einmal als erstes, aber gleichzeitig auch so eine, eine reife Frucht die ja. da ist richtig intensiv gerade. Also richtig, richtig Steinobstig für mich. Mhm. Dann Voll. haben wir so ein bisschen, so ein bisschen was, so ein bisschen eine Finesse, so eine kräutrige Finesse drinnen.
1: Voll. Ich finde, du bist richtig bei Pfirsich, was das Steinobst angeht.
0: Voll. Aber und? schon sehr reif.
1: Genau. Und fast so ein bisschen was Richtung Honigmelone auch, finde ich.
0: Ja. Und ein bisschen eine Quitte würde ich fast auch noch dazu werfen.
1: Uh.
0: Weil ich habe auch so ein ja. bisschen so eine, so eine Aromatik, die mir halt eher in Richtung dieses, ein bisschen, es kommt immer mit diesem Kühlen, finde ich auch ein bisschen, diese göbfrucht mit so einer schönen ja, so, so einer steinigen Kühle, die da auch so ein bisschen mitspielt. Das kommt mir schon in die Richtung Gewitter immer.
2: Mhm,
0: Sehr schön. Und ja, leicht, diese leicht Honig-Melone-Anklänge, also so ein bisschen so fast tropisch, weil es doch in der Nase so wirkt, als wäre die Frucht recht reif.
1: Genau, reifer. Ich finde gar nicht exotisch jetzt in irgendeiner Form, aber, oder tropisch jetzt in irgendeiner Form, aber so ein bisschen was, was ähm, Honigmeloniges, also ein bisschen was von dieser wärmeren Fruchtrichtung ja, auf jeden Fall. Voll. Aber nichts, so wie man beim letzten Mal gehabt hat, gar nicht Ananas Ananas, oder irgendwas maracuja also Auch nicht irgendwie
0: stimmt. dieses, dieses sahnige Thema oder so, das finde ich überhaupt nein. nicht, sondern das ist schon sehr clean. Mhm. Also diese, diese Frucht ist da jetzt nicht, nicht opulent da, finde ich, sondern sie ist intensiv und schon ja, reif. Genau, du die reife. Aber trotzdem ist das Ganze sehr kühl und, und clean. Und dann hast du halt, eh klassisch, finde ich, bei diesem ganzen gelbfruchtigen Thema immer so ein bisschen so ein Gewürzding dabei. Also genau. Wieder so, ja, fast in Richtung Gewürznelke, ein bisschen eingestrahlt und so solche Sachen.
1: Mhm. Und ich finde fast so ein bisschen was Zitrus, oder Zitroniges eher.
0: Ja, das habe ich jetzt in der Nase gar nicht so. Wirklich? Richtig, wie wenn
1: du Zitrone abreibst. Ich habe jetzt gerade Meyer Lemons gekauft, ja, von okay. dem hm. wunderbaren Marktstand. Und dieses Meyer lemon thema ja, ist einfach nur mehr frische, was anderes ja. hm. als, als unsere normale Zitrone. Ja. Die ist einfach gefühlt fruchtiger mhm. und das passt mir da sehr gut rein.
0: Ja, okay, auch ja, gern. Habe jetzt nicht, nicht im Kopf den, den Geruch von Meyer lemons muss ich sagen. Ich nehme beim nächsten Mal welche mit. Aber ich, ich bin bei dir, Also diese, du hast halt diese Frische und du hast diese intensive Frucht und Reife auch da. Ich finde, diese also, Maya
1: Lemons haben fast, fast was Florales und das funktioniert für mich da, da in diesem ganzen Bild sehr gut drin. Ja, so
0: ein bisschen, so ein bisschen floral finde ich, ist das eher. Ja. Also es ist insgesamt sehr sehr vielschichtig, sehr divers, kommt da immer wieder was Neues auf. Das ist echt schön.
1: Also eine spezifische Note habe ich noch, ich weiß nicht, ob ich die, die ich schon erzählen soll. Oder habe ich dann zu viel verraten? wobei?
0: Na, erzähl mir. Mir verraten es dem meistens nicht zu viel.
1: <lacht> was wir dann nur haben, so ganz drunter, ist so ein bisschen was von einem nassen Stein. Aber nicht dieses Schiffrige. Ja, es ist so, ein, bisschen so ein bisschen dunkler fast. Ja, genau.
0: Ja, also ich habe auch so, so dieses, dieses Steinding drunter, bei dem bin ich gerade so mhm. vom Durchriechen gefühlt. Das ist wieder so ein bisschen ein Wein, den man wie ein Parfum so ein bisschen in Ebenen ja, ja, denken genau. muss. Ja,
1: Kopfnoten und Herznoten und alles.
0: Ja, das ist ein bisschen, ein bisschen, für mich im Kopf löst irgendwie fast was, was, ähm, ja, einen, einen schärferen Stein. Es ist nicht so dieses, also nicht, nicht so, ist mehr so die Steinwand, die ich jetzt denke, wenn ich da ja. rein. rieche. Also es Warst ist gut. viel...
1: Schärferer Stein, okay, jetzt weiß ich, was ich du Ich weiß, was, was ich
0: meine, ja, also <lacht> Nur das, was mein Gehirn auslöst, wenn ich das rieche, mhm. ja. ist nicht jetzt irgendwie, ich weiß nicht, da, da liegen ein paar Steine am Boden, sondern das ist, das ist gefühlt irgendwie mehr mhm. die schroffe Felswand, sagen wir ja. mal so. Na
1: okay. gut, magst du meinen einen Schluck nehmen?
0: Hm, das ist witzig. Okay, mhm. Es ist einmal ultra saftig. Es ist super saftig umgegangen. Ich muss jetzt sagen, wobei das kommt gerade. Ich finde nämlich am Anfang hat diese Saftigkeit mehr so überreifer, gelber Apfel geschrien mhm. und hinterher kommt dann dieses Marillending wieder. Also jetzt bin ich halt so, ich habe vor 10 Minuten Marillenmarmelade gegessen. Also ein ist super, super intens, bleibt voll da. Säure ist da, nicht gut. Komplett work finde schon Schon da. prägnant, aber jetzt nicht so, dass er überfordert also mhm. Das Ganze hat auch den Körper dazu, sagen wir Brauch, mal so. Genau, es Rauch braucht die auch, Säure. Ja. Braucht die Säure. Säure braucht auch den Körper, sonst haben wir halt nur die Säure. Ja. Die Schön. Ähm, aber schöne Entwicklung. Dazwischen habe ich gefühlt mittendrin auch noch mal so, ein, so einen Spike gehabt, ein bisschen in, in Richtung so Rauchigkeit, ein ja, bisschen speckig. Genau. Also richtig so... Ja. So animalisch speckige Sachen drinnen.
1: Voll, also ich finde richtig, dieses rauchige.
0: Ja, aber auch, also erinnert mich heute halt an Räucherspeck, so richtig. Ja, ja genau. Also das ist schon, das hat ein bisschen Fett. Das
1: das <lacht> ist richtig es schön. hat auch am Gaumen ordentlich. Ja, ja.
0: Aber es funktioniert wunderschön, weil die Säure nur da ist.
1: Das ist schon wirklich lustig. Du hast da dieses rauchige Thema. Du hast so ein bisschen diese Citrus-Spikes diese wieder das ja. Dazwischen ja. so. Und ich finde, dass du am Schluss halt wirklich diesen, das haben die Nasen so ein bisschen verraten, mit diesem steinigen, so ein bisschen ja. diesen salzigen Abschluss.
0: Ja. Das bleibt Was mir ich, relativ ich, stark. Ich, ich salzig und so diese marinen Geschichteln, Aber reif. Und, also Pfirsich, Entschuldigung, nicht marinen, Pfirsich, genau. Pfirsich. Reif, Pfirsich, das da hinten sich dann nochmal noch die Frucht, nochmal aufwärmt gefühlt. Genau. Und gleichzeitig halt so ein salziges, fast, fast scharfes Finish so ein bisschen. Ja, ja also genau. Dann kommt da fast also eine... Kräuterschärfe irgendwie so eine reine. Also
1: ich finde gar nicht so kräutrig in dem Fall tatsächlich. Mhm. Aber,
0: aber es ist ein bisschen scharf. Tut mir auch schwer, es zu beschreiben, aber es fühlt sich so ein bisschen aus. Ja, weiß nicht. Es also ja, hätte es irgendeine eine, eine Schärfe, diese Salzigkeit nochmal. Ja. Aber es macht extrem äh, viel Lust auf den nächsten Schluck. Also du wirst halt mhm. das Glas sofort austrinken.
1: Und trotzdem hast du einen Schmelz. Trotzdem schmelzt Es also ist wirklich
0: ja. gaumenfüllend. Es ist gaumenfüllend, komplett. Aber es zieht sie halt auch durch. Hm. Aber hat ordentlich Länge auch, das funktioniert wunderschön. Und ich finde es halt geil, dass sie das so schön entwickelt hm. über den Gaumen Es tut sich was, genau. Ja. Sehr, sehr leibend. Okay. Aber was ist das? <lacht> ich meine, grundsätzlich Säure da, Steinfrucht da, aromatisch in der Nase, mineralische Sachen da, kann schon Riesling sein. Mhm. Und? Und?
1: Das ist, jetzt, das ist nicht nur das Riesling. Das ist ein bisschen gemein. Okay. Das ist auch das Thema unseres heutigen Podcasts. Ah, okay. was, das, ist, das ist und quasi. Ja, weil ich habe
0: mir immer gedacht, wie schaffst du das, genau. dass du heute halt trotzdem dieses ganze Füllende dahinter und dieses, und Diese also.
1: Rauchigkeit ja. in dieser Form finde ich bei Riesling gar nicht so leicht zu kriegen.
0: Nein, habe ich auch so noch nicht gehabt, also, dass das so, so ausgeht. Vor allem Gaumen. Ja, ja. Und gleichzeitig dass ich sofort Riesling sage, ist die Nosen auch irgendwie nicht nur Riesling Ja, ganz Gefüllt. genau. Gefüllt. Okay. Aber cool. es ist,
1: Riesling ist schon mal absolut die richtige Richtung. Ja, weil das Total. muss halt
0: irgendwie da mal drin sein. Genau, da kommt es okay. nicht aus,
1: die Aromatik sagt da das ja ganz einfach. Voll. Plus die Säure, das okay, passt. Das muss zumindest der Anteil sein. Genau. Das UND erzählt er am besten dann ganz im Detail.
0: Okay, das darf ich, nicht, darf ich gar nicht Ich
1: okay. meine, du kannst gerne, go, rate. Ich, ich
0: kann es einfach nicht wissen oder was? Oder sind es mehrere Sachen?
1: Es sind mehrere Sachen. Ah, okay. Es ist Na nicht gut. nur eine Sache. Dann habe ich eh
0: keine Chance. Aber wo ist das her?
1: Das kann ich dir gerne noch raten.
0: Okay. Ist wir das haben... aus Österreich? Nein. Ja, das so wir doch. Ihr gefühlt hätte es eher irgendwie nach Deutschland gegeben. Nein. Wirklich? Mhm. Aha.
1: Aber wir sind neu dran. Geh okay, einmal noch Ume.
0: Einmal noch Ume. Mhm. Owe oder Ume? Ume. Aus Tschechien.
1: <lacht> ich greife mir gerade aufs Hirn, liebe Freunde. Das andere Umme. Da, wo die anderen Rieslinge her sind. Ach so, das ist Elsass, oder? Das ist Elsass ah, okay.
0: Genau. Das habe jetzt gerade gar nicht im Schirm gehabt. Ich war gerade <lacht> so auf Deutschland fokussiert. Ah, okay, okay. Also, also ich, ich, hätte, ich hätte insgesamt gesagt, ja, hätte ich nach Deutschland gegeben.
1: Ja, ich meine, ist nicht falsch, okay. wir sind nicht weit davon
0: weg. Und was mich halt so ein bisschen gewundert hat, ist eher, dass irgendwer in Deutschland Riesling mit irgendwas mischt. Richtig, das sollte man sich aber komplett
1: aufschieben. <lacht> genau, du das, ist, das, ist, da denk, das, das ist das Ding, das doch, doch nicht. Genau, das <lacht> habe ich mir doch
0: von dem, wie das daherkommt, irgendwie gefühlt deutscht, aber.
1: Aber halt auch nicht ganz. Ja, genau, aber das gut, nicht Passt rausgehen. eh,
0: passt eh gut, bin <lacht> ich jetzt mit, ja zufrieden. Das ist ja der okay, vielleicht irgendwas Crazy Shit-Ding, aber na, passt. Aber es ist schon aus, ja, in seiner
1: Struktur nicht ganz unklassisch, ne? Also, Eben, es mehr, ist. Ja, ja,
0: Deswegen, es ist Kein es ist, kompletter ist, Natural Shit. Nein, überhaupt in nicht. Es kommt gar nicht als Natural Shit daher. Es ist auch also
1: ist in dem Sinne
0: nichts. Ja, das ist einfach halt clean, schön gemacht, wunderbar. Und Riesling, aber dann fällt halt irgendwas, dann eben geht es nicht aus, wer macht das in Deutschland mit? <lacht> ja? Nein? Okay, Elsass, ja, macht mehr genau. Sinn. Mhm. Aber das habe ich jetzt gerade irgendwie nicht am Schirm gehabt. Na, wunderbar. Erzähl. Genau.
1: Also, du hast wieder mein Mitbringsel aus Frankreich im Glas, genau gesagt aus dem Elsass. Mhm. Und zwar sind wir da bei der Domaine Marcel Deis. Sagt er was Natürlich. oder sagt er nichts? Sagt man was. Ja. Wunderbar, hast du schon mal was gehabt von ihr?
0: Nein, das tatsächlich nicht.
1: Wunderbar, welcome to the party. Wir sind da in Bergheim. Das liegt ziemlich genau in der Mitte vom Weinbaugebiet Elsass. Und weil wir halt das erste Mal einen Wein aus dem Elsass haben, schauen wir uns so ein bisschen an, was ist das Elsass? Was tut das? Ein bisschen die Story dazu, weil es einfach eine extrem interessante Geschichte hat und meiner mhm. Meinung nach ein extrem cooles Weinbaugebiet ist, das so ein bisschen verschlafen ist noch aktuell.
0: Ja, ich, ich habe sogar gehört, dass es Leid geben soll, die irgendwie, wenn sie was blind verkosten, gar nicht am Schirm haben. <lacht>
1: und nach Tschechien ging noch als nach Frankreich. Vielleicht. Hm. Gibt so leid, aber gut. Zuerst kommen wir mal zu unserem Weingut und das stellt jetzt ein bisschen genauer vor. <lacht> Wein wird in der Familie Deis schon relativ lang gemacht. Mhm. Die Familiengeschichte kann tatsächlich zurückverfolgt werden bis nach dem Dreißigjährigen Krieg. Das ist schon oh, ja. ordentlich. Damals sind die Dices ins Elsass gekommen und dort geblieben. Erste Aufzeichnungen zum Weinbau gibt es in der Familie schon um 1744. Also, mhm. Wir gehen relativ weit zurück. Neben Weinbauern hat es in der Familie übrigens auch viele Schmiede- und Glockengießer gegeben. Also sie waren grundsätzlich immer wichtig für das Dorf, Bergheim,
0: mhm. wo sie jetzt zu Hause ja, sind. Also, und,
1: ja, ganz genau. Und Schmiede für die ganzen Unruhen und Kriege, die es gegeben hat in diesem Gebiet, war natürlich auch immer wichtig. Kein schlechtes Geschäft. Ja. ja. Also das war immer deren Kombination. Das tatsächliche Weingut, also die Domaine marcel Leis, gibt es aber erst seit 1947. Die ist von Marcel Daes gegründet worden. Der Name ist also geblieben. Als dieser Marcel Daes volljährig wurde, hat er als Soldat, glaube ich, in den Zweiten Weltkrieg kämpfen müssen. Ui. Also ein eher ein unangenehmes Erwachsenwerden. War relativ lang weg von der Heimat und als er es dann nach dem Ende vom Krieg wieder nach Hause geschafft hat, so dauert, hat er dann den Familienbetrieb übernommen und sich komplett auf den Weinbau fokussiert. Also der war der Erste, der gesagt hat, okay, passt, Weinbau ist nicht irgendwie nebenbei. Mhm. Und Immer damit man sich ein bisschen das Ganze vorstellen kann. Im Elsass gibt es, so wie in vielen Weinbaugebieten, halt auch viele Familien, die haben einfach ein bisschen Wein nebenbei ja. und machen das halt und liefern halt die Trauben entweder an irgendein Kollektiv mhm. oder sie machen halt ein bisschen was für sich selber, für die Nachbarn und das war's. Und so war das lange Zeit, bis der Marcel da eben gesagt hat, okay, passt, diese Familienleidenschaft mache ich jetzt zu meinem Hauptberuf. Mhm. Und ich glaube, er wollte einfach im Sinne des Schmiedes überhaupt nichts mehr zu tun haben mit Waffen und Krieg und so weiter und ja, so fort. Das war's und dementsprechend hat er gesagt, Wein Idee und der hat dann gemeinsam mit seinem Sohn, dem André, über die Jahre hinweg das Weingut Marcel Dice aufbauen und vergrößern können. Heute wird das Weingut geführt vom Mathieu Dice, das ist der Urenkel von Marcel Dice. Also wir sind mittlerweile ein paar Generationen weiter runter. Aber auch der Papa von Mathieu, der Jean-Michel, ist nach wie vor mit dabei und unterstützt den Mathieu, wo er halt kann. Außerdem hat sich der ein paar ganz besonderen Dingen innerhalb vom Weinbau gewidmet. Dazu aber später mhm. mehr. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Mittlerweile bewirtschaftet der Mathieu ähm, ganze 32 Hektar Rebfläche. Das hat sie einfach langsam vergrößert, mhm. immer wieder was dazukommen. Unter dem Jean-Michel natürlich auch noch einiges, also mhm. unter seinem Papa. Und das biodynamisch. Die Biodynamie hat er aber nicht mit ins Weingut gebracht, sondern schon sein Papa. Jean-Michel hat 1981 das Weingut übernommen mhm. und hat sich dann relativ rasch an die biologische und die biodynamische Bewirtschaftung angenähert. Und schon vor 25 Jahren hat er die erste Biozertifizierung für die Domäne beantragt, also so in den 90er Jahren. Und die Biodynamie ist dann schrittweise nicht recht viel später dazukommen. 2006 war dann die Domain auch die Meta zertifiziert. Mhm. Das ist jetzt für Österreich relativ früh, ja, also schon in den 90ern biozertifiziert. Für das Elsass hingegen, da gibt es einige Player, mhm. die das schon, Player da gibt es einige Weingüter, die das schon in dieser Zeit gemacht haben. Mhm. Und das liegt unter anderem auch an dem Klima und dem Wetter im Elsass. Also sie haben da weniger Bedenken gehabt als jetzt zum Beispiel die Winzerinnen und Winzer in der Südsteiermark mit ihrem Unmengen an Regen und dem eher kühlen Klima. Das heißt im Elsass weniger, wie das genau ausschaut, schauen wir uns so dann nachher an. Aber generell die Dichte an biodynamischen und biozertifizierten Winzerinnen und Winzern ist im Elsass extrem hoch, gehört mhm. zu den höchsten Dichten, die es überhaupt hast in ganz Frankreich und in Europa.
2: Okay. Das ist ganz spannend. Also es ein wirklich Vorreiter Kunst, ja.
1: gewesen. Und zwar wirklich schon lange Zeit. Mhm. Und schon davor hat es in der Domäne eine Entwicklung gegeben, die nur viel da war, es die Biodynamie. Und zwar vor 40 Jahren, circa war das, da hat sich der Jean-Michel Dice nämlich dazu entschieden, komplett gegen den Strom des Elsass zu schwimmen. Damals war es im Elsass nämlich der absolute Trend, die Rebsorte in den Vordergrund zu stellen, mhm. konträr zu dem, was sonst in Frankreich passiert in den wichtigsten Weinbauregionen, mhm. da hast du im Normalfall Village oder die jeweiligen, wie du gesagt, Dörfer, mhm. die Lagen, alles, das im Vordergrund. Du hast teilweise am Etikett aber irgendwo zu finden, ob das jetzt der Chardonnay ist oder Pinot Noir oder Pinot Blanc oder so in Richtung. Schaus, ja. Genau. Mal das komplett konträr, mhm. da ist immer die Rebsorte ganz vorne dran und dann steht vielleicht dabei, woher das ist, irgendwo kleiner mhm. um. Das hat aber dem Jean Michel überhaupt nicht gedacht, mhm. Er hat gesagt. Er hat sich hingegen rückbesonnen auf den Weinbau vor der Industrialisierung. Also wir gehen da jetzt ordentlich weit zurück. Mhm. Wir gehen zurück bis vor den Ersten Weltkrieg quasi. Damals hat er gesagt, war der Wein vor allem Ausdruck des Bodens. Und er nennt es Viticulture des lieux. Und um da hinzukommen, muss man sie darauf rückbesinnen, was die Winzerinnen früher mal waren, nämlich Bauern. Ja. Also dieses klassische, du bist wirklich Weinbauer, du musst die Reben und die Natur rundum um ganz genau beobachten, mhm. weil du hast nicht irgendein chemisches Zeug, das du draufwerfen kannst und dann passt es eh.
2: Ja.
1: Weinbauern, die Weine auf Basis dessen machen, was eben der Boden hergeben hat. Mhm. Das war so sehr Beobachtung. Früher hat der Matthias ja erzählt, sein Leid oft zu seinem Vater kommen und haben gesagt, wir haben bei ich vor fünf Jahren einen ganz tollen Riesling Grand Cru verkostet. Jetzt haben die Dicers aber halt drei Riesling Grand Crus mhm. unter anderem auch, weil die Grand Cru struktur in Elsass nicht unbedingt gut ist. Also mhm. nicht, nicht gut, aber sie ist halt nicht so detailliert. Es gibt sehr, sehr große Grand Cru-Flächen. Okay. Es ist nicht so aussagekräftig, das mhm. meine ich damit wohingegen es zum Beispiel im Burgund oder auch im Bordeaux ja. ganz andere Strukturen gibt. Aber im Elsass war das sehr drüber gestrahlt und du hast ja, halt ganz viel, viel ne? Grand Cruis gehabt, mhm. ganz genau. Also du hast große Grand Cruis gehabt, ohne dass du jetzt wirklich diese Lagenidentität ordentlich auszuarbeiten ja. hast. Genau. Jean-Michel hat gesagt, es ist, als ob du in die Burgund gehst und sagst, ich habe einen super guten Pinot Noir Grand Cru gehabt von deinem Weingut. Äh, kannst du mir nicht noch mal geben? Mhm. Ja, wünschen. Ja. <lacht> super, das hilft mir genau überhaupt nichts. Das waren so die Geschichten, wo er das erste Mal gemerkt hat, es ist eigentlich schade, dass die Leute überhaupt nicht wissen, wie es das Ganze zuordnen sollen. Mhm. Einfach ein riesling Grand Cru, ja okay, aber die sind alle komplett unterschiedlich. Wein machen, die die Sprache des Bodens spricht, das wird da Jean-Michel vor allem anderen machen. Mhm. Und für ihn hat es dazu einen ganz bestimmten Schlüssel gegeben, und zwar Complantation. Das kommt aus dem französischen Complanté, also zusammenpflanzen. Wir kennen das in Österreich als gemischten Satz. Mhm. Und im Englischen heißt es Field blend». Mhm. Okay, okay. <lacht> genau, also für uns in Österreich ist das gar nicht so komisch.
0: Ja, das ist für bekannt, die Elsässer äh,
1: ja. ganz eine komische Geschichte. Angefangen hat das Ganze 1984, also ein paar Jahre nachdem Jean-Michel das Weingut übernommen hat. Damals ist der Weingarten Grand Cru Schönhamburg in den Besitz von Jean-Michel gekommen. Offiziell wurde er nur mit Riesling bepflanzt. Mhm. Es hat aber herausgestellt, dass sie innerhalb von dieser Rebfläche ganze Parzellen mit anderen teilweise komplett unbekannten Rebsorten gefunden haben. Es sind in so Ringformen gepflanzt gewesen teilweise, komplett verwirrt untereinander. Okay. Sachen, die man noch nicht einmal kennt hat, die einfach genetisch komplett unbekannt waren. Und die Faszination war groß, vor allem, weil sie dann herausgestellt hat, dass beim Ausreifen der Trauben die einzelnen Rebsorten sich kaum mehr unterscheiden haben lassen und das Terroir für ihr durchgewirkt hat, mhm. als jetzt diese einzelnen Rebsorten. Sobald die Traube vor. im Umreifenstadium war das noch gar nicht so arg, aber sobald die Traube reif war, mhm. Hast dann eben wirklich nicht mehr diese Sortentypizität gehabt, sondern vielmehr diese Bodentypizität. Mhm. Und sie haben dann 1990 sogar eine Trauben, eine reife Traubenblindverkostung gemacht. Das feiert die sehr. Die hat diese Beobachtung nochmal sehr stark verstärkt. Also das haben sie einfach gemeinsam gemacht mhm. mit den anderen. Und in dem Jahr hat dann Jean-Michel wirklich gesagt: so, gemischter Satz, das ist mein Ding, ab jetzt nur mehr. Mhm. Weil nur das sagt tatsächlich die Ausprägung des Bodens richtig. Mhm. Nur so kann ich wirklich den Boden kommunizieren. Über alle Sortentypizität hinweg. Also wir haben da so ein bisschen dieses Thema gemischt als das, was als einziger wirklich den Boden transportieren kann, mhm. über der alles erinnert hinweg.
0: Mich erinnert mich ein bisschen an einen, Gotti an einen
1: guten Herrn Lamprecht. Ja,
0: genau. Weil der hat ja auch genau das gesagt, ne, es geht nur eigentlich über einen gemischten Satz. Genau. Aber trotzdem macht er halt einzelne Sachen auch anders. Richtig. Hier Aha, dann nur.
1: Ausschließlich.
0: Geld. Ohne. Also
1: es gibt nur das. Und das Spannende ist ja, in Österreich gibt es das ja bis zu einem gewissen Grad. Ne? Diesen mhm. gemischten Satz, der auch ein bisschen, zumindest ein bisschen Standing hat und mittlerweile ja, auch wirklich alles, alles als Qualität, also. ja, ganz genau, genau, als Qualität angesehen wird. Also in Wien haben wir ein DAC sogar. Und Komplottation hast du aber im Elsass überhaupt nicht eigentlich. Mhm. Also das, ist, das hat überhaupt. Kein, kein Bezug mehr für die heutigen Winzerinnen und Winzer. Früher stark,
0: mhm. weil es
1: halt so diese Grundform des Weinpflanzens ja, ist.
0: sicher. Du hast da nicht gewusst, was das alles ist. Keine Richtig, ja, ne? genau. Ist halt Aber heute halt sein. überhaupt
1: nicht mehr. Im Elsass wird wirklich ganz Sortenrein und Sortentypisch mhm. ausgepflanzt und es wird ja wirklich noch wie vor die Sorte sehr in den Vordergrund gestellt. Ja. Eben aufgrund der schwierigen äh, Grand Cru Struktur. Sie mhm. haben keine Premier Cru gehabt lange Zeit und sie haben keine Villages gehabt lange mhm. Zeit. Das heißt, sie haben nur Grand Cru gehabt oder Nix. Nix. Das heißt, du ja. hast dich voll konzentrieren müssen auf die Rebsorten, ansonsten hast du es nicht ordentlich verkaufen können. Mhm. War jetzt halt sehr, sehr schwierig. Aber gut, es gibt halt Leute, die schwimmen da komplett gegen den Strom und sagen: Lage, nicht irgendwas anderes. Ich Wie will nur, dass der so Boden recht gewesen sei nicht
0: gewesen sei damals.
1: Nein, jetzt höre ich dir gleich, was die Leute dazu Aha. gesagt haben. Okay. <lacht> Also der Mathieu da ist, beziehungsweise auch schon dessen Papa, ähm, haben sie ganz stark an der Tradition der Komplantation, also des gemischten Satzes orientiert, der wirklich auch nur aus der Vorkriegszeit stammt. Also das ist wirklich was, was halt von vor den Weltkriegen stammt und mhm. von vor der Reblausform stammt. Ja. Wenn man heute halt durch einen Weingarten läuft, dann stehen die Reben teilweise wirklich kreuz und quer. Also nicht eine Reihe Pinokrie und dann eine Reihe Riesling und mhm. dann was weiß ich eine Reihe sonst was. Die Nachbarreben sind wirklich ist komplett unterschiedlich, mhm. aber also da steht nochmal mal was, was ihr gewürzt, und direkt an steht dann eine Pinot Gris und direkt mhm. an steht dann wieder ein Riesling von mir mhm. Die Unterschiede erkennt man laut Mathieu. Am besten entweder am Blatt oder alternativ wenn die Trauben, dann da sind natürlich auch an der Traube, wenn die soweit sind. Wenn so ein frischer Trieb zum Beispiel gerade hoch wächst und wirklich sehr gerade wächst, ist das ganz gerne mal Riesling. Wenn so ein neiches Blatt ganz besonders flaumig ist, dann ist es einmal ein Gewürztraminer okay. eher als was anderes. Und der Muscatella, also der Müscap, hat anscheinend so eine ganz besondere Plattform, die anscheinend sehr gut zu unterscheiden ist. Ah. Also du weißt das dann schon, wenn du als Winzer da durchgehst. Ja, das hat mich natürlich interessiert. Die Kollegen rund um sein Papa haben halt lange Zeit Einfach einmal nur, sie haben nichts gesagt, nur sehr schräg geschaut und halt hinter vorgehaltener Hand gesagt, was macht mhm. denn der Deist da? Klassiker. <lacht> was zur Hölle, jetzt haut er da direkt neben seinem Rieslinger Pinocris auch hinig.
0: <lacht> könnte bei uns auch passieren. Er <lacht> sagt ja. wirklich, was alles an angefressen und hinterrucks und dann. Wird es schon so laut erzählt, dass du es irgendwie halt mitkriegst, naja. aber nur nicht direkt. Man ja, ganz genau. Super.
1: Aber der Mathieu sagt da mit der Diskussion um das Thema Klimawandel, Umweltschutz und da Artenvielfalt ist in den letzten Jahren viel in Bewegung mhm. gekommen. Jetzt ist es so, dass grundsätzlich ja das Elsa relativ fortschrittlich ist, was Biodynamie und mhm. Bio generell angeht. Aber
0: Komplantation. N -n. Was, die haben <lacht> das wirklich trotzdem scheiße gefunden. Ja. Und wo ist eh, weil ja. ich mein, der Grundgedanke ist ja dasselbe. Mhm. Aha. Es ist
1: ja nicht ausgegangen für oh, ja. lange lange Zeit. Okay, ich meine, das ist mit Sicherheit so waren viel von denen, die halt wirklich dagegen waren, wahrscheinlich nicht die klassischen ja, die dynamischen Winzerinnen und Winzer. Aber du hast halt da trotzdem relativ viel gegen Push gehabt. davon. Lustig. Ja, das ist witzig, oder? Ja, Wenn du denkst, boah, eigentlich vorher fortschrittliche Region in diesem Hinblick und dann <lacht> kommt sowas.
0: Ja, plus also alles, was wir jetzt so an an biodynamischen Winzer, Winzerinnen gehabt haben. Das ist eigentlich ans zu eins dieses Thema. Ja, nur Boden, so divers, nur Boden, wir nur Boden, Boden genau. die Rebsorte ist in Wirklichkeit nur Träger des Bodens, bla bla bla. Also eigentlich müsste es dir sagen, ja passt, richtig so. Ganz
1: genau, ah, Ja macht Sinn, cool.
0: Aber auf hm, der anderen Seite, wenn so du das Problem hast, dass du nur mit Rebsorte quasi irgendwie verkauft kriegst, genau. musst halt, ja, okay. voll.
1: Es hat so also ein bisschen natürlich Geschichtlich auch ein bisschen Tradition, weil du halt in Deutschland ganz stark diese Sortenreine hast. Mhm. Und das Elsa ist doch relativ viel gewechselt hat ja, zwischen sicher, das Österreich. Das würde ich sagen, zwischen Österreich. Zwischen Frankreich und Deutschland. Ja. Dauernd im Wechsel. Und du hast halt so ein bisschen diese, diese Traditionen, die hängen geblieben sind. Mhm. Und da kommt halt das auch ein gewissen gerade ja. Grad, ja. Mhm. Weil du hast, also das ist ja wirklich auch dieses eher Fokus auf die Rebsorte als auf irgendeiner Lage oder sowas in Richtung. Das war in Deutschland halt auch langsam. So. Ja, sicher. Viel stärker. Aber ja. bei uns, also in Österreich, das ist auch das, eben dieses klassische Österreich-Deutschland-System, ja. das halt auf eine ganz andere, Ripsarte, Ripsarte, Ripsarte. Genau, eine ganz andere Kerbe schlägt als ja. das Französische oder eben auch Spanische, ja. was du teilweise gar nicht weißt, was drinnen ist, wenn du das nicht weißt. Ja, es ja. ja, ist spannend, dass das Elsass da genau in dieser Mitte liegt und halt so ein bisschen hin und her kippelt ja. zwischen diesen zwei Dingen. ja. ja, ja. So, und der Mathieu hat gesagt, jetzt mittlerweile wird das Ganze erstens einmal viel offener besprochen mhm. und die Kollegen können den Ansatz auch mittlerweile viel besser nachvollziehen. Aber er hat, okay. er hat gesagt, das hat am Anfang hat einfach gedauert. Ja. Ja, ja. Genau. Bei der Domain Marcel Dice werden alle 13 Riesensorten verwendet, die im Elsass für die Qualität 2 in Herstellung verwendet werden oder zugelassen sind, verwendet werden können. Und dann noch viele der alten Rebsorten darüber hinaus, mhm. die der Jean-Michel im ersten gemischten Satz in Schornhamburg wiederentdeckt hat. Mhm. Also okay. am Anfang haben sie halt angefangen mit ein paar verschiedenen. Im Elsass hast du grundsätzlich sieben Rebsorten, die wirklich wichtig, wichtig sind. Mhm. 13 dürfen für die Qualitätsweinherstellung in irgendeiner Form oder in einer anderen verwendet werden. Mhm. Manche halt auch nur für Süßwein eigentlich. Mhm. Aber das ist ja eh relativ wurscht, weil sie verwenden naja. die anderen 47, die ja. es gefunden haben, auch
0: 47, nice, ja, okay, gut. Also es ist ja wirklich schon fast gotti lambrecht Es ist
1: hundertprozentig Gotti-Lambrecht-Style. Also ich glaube, der Jean-Michel und der Gotti haben sich sehr gut
0: verstehst Das glaube ich ja, ja. Aber ich würde sie wahrscheinlich dann streiten, wer mehr Sorten hat. Ne? Das ist möglich. <lacht> Na gut.
1: Schauen wir uns noch ein bisschen die Rebsorten an im Spezifischen. Für die Region die wichtigsten Rebsorten sind Riesling, Gewürztramena, Pinot Gris und Müsca. Das mhm. sind auch die Rebsorten aus Dänemark. Die Grand Cru's machen der. Pinot Blanc gibt es auch sehr, sehr viel. Mm. Der darf aus irgendeinem Grund kein Grand Cru sein. Ja,
0: weil ich halt jetzt irgendwie im Kopf gehabt Pinot Blanc, lustig.
1: Gibt es extrem viel. Ja, voll. Darf kein Grand Cru sein. Mhm. No, no.
0: Also,
1: Weiß man nicht ganz so eh Aber ja.
0: umgekehrt geschätzt gehabt. Also, weil ja. ich mir dachte, ja, sicher Pinot Blanc dabei statt Pinot Gris. Na no, gut.
1: Pinot Gris, ähm, wie schon gesagt, unter Anführungszeichen wichtiger. Ja. Oder gibt es halt häufiger. Aber dann gibt es auch noch so alte Rebsorten, die es heute halt eigentlich nicht mehr gibt, nur Berner, zum Beispiel Oberlan, geschrieben Oberlin.
0: Ah ja, ja, da gibt es auch einen Fußballer, der so heißt.
1: Ja, sehr gut. Mhm. Also dieser Oberlan... <lacht> Wunderbar, danke dafür.
0: Mehr <lacht> ja, ich dazu leider dieser, nicht sagen. Okay, gut, ich
1: sage da noch ganz kurz was zum Herrn Kollegen Oberlan ja. hier. Der hat nicht nur eine Rebsorte, die nach sich benannt ist, sondern der hat einen Haufen Rebsorten ah, kreiert. Okay. Also der war im Elsass ein Forscher und hat viel, viel, viel an Rebsorten und Kreuzungen und mhm. so weiter geforscht und eben auch quasi der Vorform von Piwis, mhm. also der hat da sehr viel bewegt okay, und unter anderem gibt es eben diesen Auberlin, der mhm. nach ihm benannt ist. Oder es hat auch einen Präsident Carnot geben, der ist nach einem Präsidenten aus dem 19. Jahrhundert benannt.
0: <lacht> nice, das man viel mehr machen.
1: <lacht> Oder einen roten Riesling, ah. auch noch nie gesehen, noch nie gehört, aber auch das wächst Berner, mittlerweile in den Maingarten.
2: Mhm. Ja.
1: Es gibt in den Weinbergen der Domain Marcel, da ist keine einzige Monokultur, wie schon erwähnt. Mhm. Und bei allen Neuanpflanzungen wird natürlich schon darauf geachtet, dass die verwendeten Rebsorten zum jeweiligen Boden passen. Mhm. Also sie schauen natürlich schon, sie, hauen ne, nicht klar, sie haben drauf. nicht einfach blind drauf. 50 Rebsorten, kennt
2: ja. ja, ganz
1: genau. Sondern sie überlegen sich natürlich schon, was passt besser, was ja, passt ja, nicht klar. so gut. Aber die pflanzen halt dann nicht zwei oder drei oder vier verschiedene Rebsorten, sondern halt einen Haufen.
0: Ne klar, Und wenn ich die Auswahl habe, aus die 47 zu klonen plus die 13, die sowieso hm. zugelassen sind. Ja. Oh,
1: es wird nichts geklont, nur Selektion Marsal. Ah, ja,
0: okay, gut. Auch okay.
1: <lacht> klonen ist auch was, was eigentlich überhaupt nicht geht, weil <lacht> auch da sagt der Jean-Michel, was soll das, wenn da ich als Pflanzen stehe und daneben steht nur mal werde genauso ausschaut wie ich. Was bringt mir das? <lacht> <lacht> okay, fair. du neben dir selber stehen? Nein. <lacht> Wieso soll der da Pflanzen das wollen? Hm in einer Reihe von 50.000. Ich mein,
0: ah, ja. Genau, also Macht auch das taugt
1: ja, <lacht> <lacht> dem nicht, wenn da alles genau gleich ist. Ich meine, natürlich hat das auch den Aspekt des Pflanzenschutzes, der Diversität und ja, so weiter genau. und so fort, aber halt auch einfach dieses, wieso sollte halt da was genau gleich neben mir stehen, ja, also
0: <lacht> Wenn ich so auf diesem Diversitätsthema bin, logisch. Ja, ja, ja ganz mhm. genau.
1: Das ist halt wirklich einer Ding Nummer eins. Ja. Veredelt und herangezogen werden bei der Domain ist übrigens alle Sachen selbst veredeln alles selber und sie ziehen mhm. alles selber. Ah, ja. Und dieses Interesse an der Anzucht und am Veredeln kommt vom Vater, vom Jean-Michel Dice. Mhm. Seiner Meinung nach lässt sie die Herkunft und die Qualität nur dann garantieren, wenn man das Ganze wirklich von Anfang an selber macht ja. und eben selber Selektion macht, Sal betreibt und so weiter und so fort. Also das ist einfach hundertprozentig
0: ja. sein. Kann Ding. er deine Puschen. Niemand. Perfekt. Das
1: macht er einfach alles selber. Mhm. Ja. Und es ist wirklich lieb. Also der Mathieu sagt da es ist im Prinzip wie bei einer Familie. Und wir haben ein Gewächshaus, ein so richtig großes Gewächshaus, wo dann alles wächst. Es schaut aus wie bei einer Rebschule quasi.
0: Ja, ja. Ist ja auch nicht viel anders im Endeffekt. Das ist nur eigentlich eine Rebschule, ja, ganz
1: ja. genau. Und in diesem Gewächshaus ziehen sie dann eben die nächste Generation ihrer Rebfamilie heran.
0: Mhm.
1: Und damit sie die nachher recht gut verstehen und gut miteinander wachsen können, wachsen die halt auch da schon gemeinsam miteinander auf. Es ist sehr es süß. Ist sehr, <lacht> ja, ja. Es ist sehr, sehr lieb. Und sie ziehen übrigens auch die Unterlagsreben und die Rebsorten selber. Also mhm. sie machen sowohl die Unterlagsreben selber, als auch die Rebsorten, mhm. die einzelnen. 17 verschiedene Unterlagsreben, die müssen halt jeweils gut harmonieren. Ja, klar. Und dann zwischenzeitlich bis zu 80 verschiedene Rebsorten. Mhm. Wobei Schreck. es mittlerweile halt so um die 60 sind, die ja, regelmäßig ja. in Verwendung sind. Aber darunter sind halt ganz viel so extrem seltene historische Sorten oder halt Spezialzüchtungen, die es sonst eigentlich nur mal in Sammlungen gibt. So als Einzelpflanzen irgendwo weg. und bei einer wächst das halt dann wieder ja. draußen irgendwo. Das ist richtig cool. Sehr geil. Und also der Jean-Michel hat das wirklich zu einer Wissenschaft für sich gemacht und arbeitet daran, diese ursprüngliche Vielfalt, wie er sagt, wieder herzustellen.
0: Mhm.
1: Jetzt nutzen wir die Gelegenheit der gleich und schauen uns das Elsass über die Krebsorten hinweg genauer an, mhm. weil auch diese Geschichte schon auch sehr reinschlägt in dem Prinzip alle Geschichten der Weingüter, die in den ja, letzten 50 bis 100 Jahren gegründet worden sind, also alle eigentlich. Im Gegensatz zu den meisten Regionen in Frankreich steht beim Elsass eben der Name der Rebsorte vorne an, nicht die Lage des Ortes oder so in Richtung, wie wir es vorher schon diskutiert haben. Das gefällt den Deissers, wie schon erwähnt, weniger gut. Sollte ja der Boden im Vordergrund stehen. Und da merkt man sofort worauf es der Domain bei den Verkostungen ankommt. Und mhm. das habe ich gemerkt, dass ich war kurzfristig dort ähm, ja. Die äh, Domain Marcel Days ist zwar auf der Listen gestanden, aber ich habe mir gedacht, ich habe keine Zeit mehr. Mhm. Und es ist sie dann aber doch noch am Nachmittag ausgegangen. Also habe ich gleich am Vormittag angerufen und mhm. gesagt, hallo, <lacht> Mary, please come by. <lacht> und es ist sie tatsächlich nur Verkostung ausgegangen. Und diese spontane Aktion war aber super, super, super spannend, weil es nur mal ganz anders war als die anderen Besucher bei Winzerinnen und Winzern. Das Spannende war, bei der Verkostung ist auch ganz klar das Terroir vorne angestellt. Jeder Wein ist uns erstens einmal blind eingeschenkt worden. Mhm. Also im Normalfall, wenn du auch hast was die was Flaschen, nötig, die ja. du hingestellt kriegst, ja, und dann kriegst ja, dann du dann kriegst die ganze Erklärung, dann wird
0: eingeschenkt. Ja. Damit dann du, dann 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 du weißt, jetzt was du Genau, damit du zuerst sagst, wie geil das ist. Damit du ja nicht dann sagst, finde ich gar nicht so leibern.
1: Und bei einer war es ganz wichtig, dass dieser Erstkontakt ganz unvoreingenommen mhm. stattfindet. Mhm. Finde ich eigentlich cool. Und dann haben wir ein bisschen diskutiert. Das war leider nicht einer von den beiden Winzern, sondern nur, nur unter Anführungszeichen ein Mitarbeiter, hm. aber der hat auch komplett dafür gelebt. Hm. Und man merkt generell, dieses Thema Biodynamie, Biodiversität, das ist denen allen komplett verankert. Hm. Das liegt unter anderem auch daran, dass jeder einzelne von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Teil von einem Weingarten kriegt, den er pflegen muss.
2: Aha. Also
1: jeder, egal ob du im Verkauf bist oder sonst irgendwo, du hast das seit Covid. Mhm. Also während Covid, sie haben quasi aus der Not eine Tugend gemacht, mhm. haben keine Mitarbeiter von irgendwo anders gekriegt und haben immer gesagt, okay, passt ihr Mitarbeiter, die ihr da seid, seid sie bereit, jeweils für einen Plot, also für einen Teil von mhm. einer Parzelle, die Verantwortung zu übernehmen und wirklich zu lernen, wie man die schneit, mhm. wie man die Gell. einbindet, wie man die pflegt. Und so haben die nur viel besseren
0: Bezug dazu. Musik das ist sicher, super verstehst du cool. wirklich. Ja, genau. Plus du verstehst auch, was die anderen machen. Genau. Also kannst du nicht nur sagen, "Ja, die sind jetzt im Weingarten, mhm. wenn du jetzt im Verkauf stehst. Sondern du hast halt selber, kannst selber sagen, ja das ist jetzt gerade der und der Angriff mehr oder weniger. Ja, ganz genau. Cool.
1: Ja. Und das spürst du halt da wirklich. Und du diskutierst dann am Anfang so ein bisschen, hm, was könnte das sein, welche Lage, welcher Boden könnte das sein. Und wenn du anfängst mit, oh, das ist Rebsorte, das und das, dann sagt er da, nein, konzentrieren wir uns einmal drauf, was du uns Neues merkst. Mhm. Lass mal die Rebsorte ganz vorne weg. Was spürst du, was ist die Struktur, wie fühlt mhm. sich der Wein an? Also nicht dieses klassische, okay, wir haben da jetzt Pfirsich, ein bisschen steuer und es ist viel Säure, riesling hm, ja. <lacht> sondern du hast viel mehr so, gepasst, okay, was sagt dir dieses Steinige, ist das Ganze eher schmelzig, ist es eher hm. rund, was doch ein bisschen eine Säure, eine Schärfe, hm. wie ist der Abgang und so weiter und so fort, wie hm. fühlt sich das Ganze an eher als, was ist das
0: jetzt? Das ist aber cool. Ja,
1: cool. Ja. Also es war generell, wie schon gesagt, eine Verkostung, die ganz anders war als viele von den Sachen, die hm. ich jetzt gehabt habe und auch die im Elsass gehabt habe tatsächlich. Und Erst, wenn du dann so ein bisschen darüber diskutiert hast, dann kriegst du auch wirklich den Wein vorgestellt und das passende Material dazu. Das heißt, die haben für jeden einzelnen von ihren Weinen ganz viel so Kisten, schöne Glaskisten, wo du wirklich das ganze Material vom jeweiligen mhm. Boden drinnen hast. Das darfst du angreifen und kannst ein bisschen anschauen. Sie zeigen da halt wirklich ganz genau, wo das herkommt. Und sie haben dann eine riesige Map mit den Plots vom mhm. Land und können da dann sagen, okay, passt, das ist da, das ist das Foto dazu, schau dir das an, das ist so und so, mhm. das ist ausgerichtet in die und die Richtung. So greift sie der Boden an, greift ruhig eine. Also sie leben wirklich dieses Thema Boden voll und ganz. Ja. Und ganz am Schluss kriegst du dann auch noch die Info, wenn du das wirklich haben willst, welche Rebsortenzusammensetzung es dann auch tatsächlich ist. Aber das ist halt ganz wurscht. Eigentlich.
0: Ja, das ist eigentlich das Unwichtigste quasi für sie. Ja, das ja ist cool.
1: komplett. Und zu so präzise sagen lasst das ja manchmal einfach nicht. Nein. Also du kannst halt sagen, ja, das ist halt großteils Riesling und dann hast du aber nur zehn Sachen dazu. Mhm. Hm. Gibt's halt. Oder du hast halt, was was Großteil als Pinot oder größer Großteil als Gewürztraminer. Ja. Aber du hast halt so viele Sachen, die reinspülen und das spürst du halt einfach, dass es mhm. das nicht nur das sein kann. Und du hast halt immer diesen Boden, der reinspült natürlich. Ja. Mhm. Und sie sind natürlich auch ein bisschen auf die Geschichte vom Elsass und von Bergheim an sich eingegangen. Bergheim sitzt ja wirklich ganz in der Mitte vom Elsass mhm. und auch relativ in der Mitte von dieser Weinstraße erstens, die von mhm. Norden nach Süden runtergeht. Und ähm, geologisch auch relativ spannend. Ich sage dir gleich noch, wie es geologisch ausschaut. Ganz kurz noch zur Geschichte vom Elsass. Das ist natürlich ein sehr bewegter, viel hin und her zwischen mhm. Frankreich und Deutschland. Ja, Grund dafür ist unter anderem eben diese Lage zwischen den Vogesen, das ist so ein 1400, gut 1400 Meter hohes Mittelgebirge mhm. und dem Rhein an der Grenze zu Deutschland. Und das liegt da wirklich mittendrin, von Norden nach Süden, relativ gerade ausgerichtet. Ja. Und zieht sie so 100 Kilometer. Also es ist kein riesiges Weinbaugebiet mhm. tatsächlich. So zwischen Straßburg und Mühl aus, ich hoffe, ich sage es richtig, im Süden.
2: Mhm.
1: Und die Lage ist auch das, was zu so diesen ganz speziellen Charakter und diese ganz speziellen Bedingungen im Elsass prägen. Die Vogesen sorgen nämlich dafür, oder Vonges, ich weiß es nicht, mhm. äh, möglicherweise, verzeiht es mir wieder mein, mein lack of French hier. Ähm, die Vongesen sorgen dafür, dass viele Regenwolken es überhaupt nicht bis ins Elsass schaffen. Das heißt, du ja, hast... Okay. Wirklich ja. an der trockensten Böden generell in ganz Frankreich. Ja. Ganz, ganz, ganz wenig Regen. Schon mehr als im Burgenland zum Beispiel. Ja,
0: <lacht> aber so <war> nicht
1: <lacht> Aber weit nicht so viel wie in der Burgund oder in der Champagne und so weiter mhm. und so fort. Also vergleichbar eher mit Südfrankreich dann wieder. Das ist ganz mhm. spannend, also wirklich nicht viel.
0: Mhm. Auf das kommt man nicht. Ja. Nein, okay.
1: überhaupt nicht. Weil es ist halt so in der Mitte drinnen. Ja. Da denkst du halt an kontinentales Klima. Ja, schon ja. warm genug, aber halt auch kalt genug gleichzeitig ja, genau. und so weiter. Schon
0: Regnen, ja, ganz gut. genau.
1: Aber nein, ist eben nicht so. Der Rhein bringt so ein bisschen kühle Brise, verstärkt aber mit seinen Reflexionen, der ist doch relativ brat, ja, auch diese Sonne, auch sie haben heißen. sehr viel Sonne, mhm. es wird heiß und das haben wir eben auch gemerkt, wir waren im August dort und du spürst das. Mhm. Du spürst, das ist ordentlich heiß und es ist ordentlich trocken, also du siehst mhm. es am Boden. Dürre ist wirklich so einer von einer regresseren Problemen. das würzt halt wirklich in diesem kontinentalen Bereich gar nicht das erstes Erraten. Worden, ja. genau.
0: Aber würzt es im Burgenland eher nicht, also.
1: Ja, wobei du hast diese Präriesteppe. Und das hast du halt dort ja, überhaupt nicht. stimmt, Da ja, hast, hast du wirklich hast du schön, grün diese grün Wälder und weiß, die Vongesen ja. und so weiter. Und das ist trotzdem, es fühlt sich ganz anders an mhm. als, als das Burgenland jetzt per se. Ich finde, im Burgenland traust das mehr zu, dass das Ornithisch. Ja, klar. Ist. Aber ja, du spürst das halt dort auch. Und ganz spannend ist eben mal diese Geologie des Elsass. Heißt. Es gibt insgesamt 13 große, grobe, unterschiedliche Bodentypen, was schon mal viel ist für ein nicht unbedingt riesiges mhm. Gebiet. Die Winzerinnen im Elsass reden teils von bis zu 800 verschiedenen Terroirs in ihren Kombinationen. Also du kriegst halt wirklich, wirklich viele verschiedene Kombinationen aus und da verschiedene Formen von Schichten und so weiter und so fort, welche die ganz tief sind, welche die ganz, ganz wenig tiefgründig sind. Am Fuße davon gehen sind es eher so Schiefer, Granit, Gneis und ähm, so ein bisschen Sandstein. Es gibt so einen ganz speziellen Sandstein, aus denen bauen sie ihre Häuser. Ah, ich ja. schmeiße ein paar Fotos vom Bergheim natürlich ein. Sehr gut. Und da sieht man so also ein bisschen dieses, dieses klassische Beige von den Sandstein. Und am Rhein unten ist dann klassisch eher dieses sandige, tonige und der Mergel. Also so generell diese mhm. Spülgeschichten. Ja. Und alleine schon da bewegt sich natürlich extrem viel. Und alleine schon deswegen, sagt da schon michel da ist, es ist so wichtig, das Terrain wirklich reden zu lassen, weil es ist einfach nicht das Gleiche, ob das jetzt von dort oder von dort kommt, auch wenn das nur ein paar Kilometer auseinander sind, was okay. das? Ich glaube, wenn ich so eine Vielfalt an verschiedenen Böden hätte, ich da auch mehr damit arbeiten. Na, also es ja, nachvollziehen. Es ist halt schon
0: einfach einen geilen Schatz, mit dem du es spülen kannst.
1: Genau. Den Weinbau hat es zwischendurch übrigens einmal sehr, sehr stark dezimiert und da kommen mhm. wir jetzt auch zu dem, wie aus diesen... Ursprünglichen gemischten Satz im Elsass, mhm. der komplett sortenreiner Anbau gekommen ist. Und zwar zwischen dem, das hat der Mathieu so formuliert, zwischen dem Deutsch-Französischen Krieg, also diesem allerersten, ja. der Reblaus und den zwei Weltkriegen, ist der insgesamt zu über 30.000 Hektar große Weinbau in Elsass zwischenzeitlich einmal komplett dezimiert worden. Also mhm. da war wirklich nicht mehr für da, weil halt alles entweder hier war. Die Reblaus hat es gegessen mhm. oder es ist halt einfach einmal Dürre gekommen und dann war halt einfach alles komplett hin. Mhm. Und es ist ja nie wieder auf diese 30.000 Hektar kommen. Aktuell haben wir so um die 15.000. Okay. Das ist ganz spannend. Also ja. wir sind nie wieder so hoch kommen Und ich mein, jetzt im Normalfall hat man eher steigende, größere werdende Flächen, mhm. niemals kleiner werdend. Und da ist es schon ganz spannend, dass er das halbiert hat. Also viel mehr als halbiert ja, hat und, und dann nie wieder auf, nie auf diese Flächen gekommen. Ja, ist ja. ganz genau. Cool. Und in dieser Zwischenzeit zwischen deutsch-französischem Krieg, Reblaus und dem Weltkrieg ist auch nicht so viel passiert, weil auspflanztechnisch, also da ist mhm. man relativ viel weggegangen und danach hat man eben dann wirklich reinsortig auspflanzt. Da war diese Tradition nicht mehr so da, dieses klassische man schmeißt einfach mal einen Haufen Reben, die man halt hat, mhm. pflanzt die aus und lässt die mal wachsen, sondern da war es dann schon nach diesem Zweiten Weltkrieg, dieses doch sehr starke Industrialisierte mit mhm. den Düngern und so weiter und so fort, da hast du viel mehr auf diesen Masse versus Qualität Ding,
0: viel mehr auf die Masse das.
1: geschaut. Und dadurch ist es einfach ganz, ganz stark in diese Richtung gegangen.
0: Ja, du fängst neu an, du musst da mhm. was aufbauen, du brauchst Kohle, weil es genau. gibt nichts. Dann überlegst halt viel mehr, was pflanzt du alles, wie einfach damals zu sagen, ja passt, pflanzt man halt ein bisschen Wein an. du überlegst dir, wie was. du immer am leichtesten genau. und fertig. Was ist am einfachsten, was kann ich am meisten rausholen? Am meisten eh, e verständlich. Mhm. Also wenn ich alles cool. neu
1: aufbauen muss,
0: dann ja, Wenn du auch
1: dreimal, ob ich irgendwas so machen soll. Ist es überall, wo
0: was von neu neu anfängt, ist halt schnell in Richtung von, man nimmt einzelne Sachen und man macht nicht alles Kamiskulanz von allem. Also ja. das ist eh logisch, du fokussierst immer auf eins, was du halt vielleicht erst lernen musst oder halt schon ein bisschen kannst, dann sage ich der halt, ja passt, mit Rieseln kenne ich mich irgendwie halbwegs aus. Oder ich nehme mir auch und die Pflanze an, bei der will ich halt mich vorher auskennen. Fertig, Also wie das so gepasst. Ja. <lacht> Es ist logisch, aber es ist natürlich schade.
1: Ja, genau. Ja, zum Glück gibt es so Leute wie Jean-Michel, der sagt, und auch hm. Mathieu, die halt sagen, Na, machen wir wieder ganz anders. Ja. Wir schauen, dass wir das wieder rauszuholen. Ja. So, jetzt schauen wir uns einmal an, was dieser Wein da tatsächlich ist und wie das passiert ist. Ja. <lacht> <lacht> Dies ist der, auf Deutsch heißt der Langenberg 2019. Langenberg. Ähm, so ein richtiger, steiler, nach Süden ausgerichteter Hügel. Mhm. Wirklich steil. Ähm, mit alten Terrassen. Mittlerweile ist nicht mehr alles terrassiert, aber es waren einmal alte Terrassen. Ja. Und da hast du so einen richtig, richtig schroffen Kargen Granit. Mhm. Da kommt dieses steinige her. Ja. Du hast kein Schiefer, du hast nur Granit und komplett zerbröselt. Nicht nur Karg, sondern so richtig Bröselat. Mhm. Also du merkst, es sind lauter kleine Steinsteine da in ja. dieser Erde drinnen. Drunter hast du also du hast da nicht viel Erden drauf. Ja, Drunter hast du natürlich nur viel mehr Stahl, der weniger zerbröselt ist, aber es ist halt alles. Du greifst ein und es ist fast wie Sand, aber mhm. du merkst halt, dass es Stein ist. Es mhm. ist ganz, ganz lustig. Und richtig roh da. Mhm. Das ist ganz witzig. Siehst natürlich dann, kriegst natürlich hingestellt ja, und ja, darfst ja. da reingreifen ja. und so weiter und so fort. Und wie auch bei den restlichen Masse weinen haben wir dann natürlich einen gemischten Satz. Eh klar. Mhm. Hauptbestandteile hier sind Riesling, Muscat, Pinot Noir und Büro. <lacht> Was? Ja, es ist sowohl Pinot Noir als auch Büro drinnen. Okay. Und das Ganze wird natürlich auf einmal geerntet. Es wird komplett gleich behandelt hm. zu jeder Zeit, auch im Weingarten. Wird gemeinsam gepresst, kommt gemeinsam in ein großes Fass. Oder wie der Mathieu sagt, ein Boden, ein Fass, ein Wein. Es <lacht> ist wirklich eine Philosophie in einem wunderbar mhm. zusammengefasst und danach passiert dann auch im Keller nicht recht viel mehr sonst wäre es halt auch kein ordentlicher Terroirwein ja, also, sobald das im Fass ist kriegt er Zeit und sonst nichts
0: mhm. das
1: war's und das passt natürlich auch mit der Biodynamie sehr gut zusammen, sehr klar mhm, logisch. gut, dann hätte ich ganz gerne mal deine Bewertung dazu
0: ich finde das sehr leibend es ist echt ein, ein sehr sehr schönes Ding weil es halt einfach diese Kombination aus doch Fülle, Körper und trotzdem halt den Drive, den halt diese ganzen riesigen Komponenten da mitbringen, hm. schön vereint. Und deswegen zwar sehr komplex ist, aber sehr unkompliziert zu trinken ist, finde ich. Das macht einfach richtig Spaß. Das Absolut. ist ein geiles Ding. Glasl ist leer, entsprechend hm. Trinkfluss passt. Super. Na gefällt mir sehr gut. Also ich würde dem gerne eine 9,3 geben.
1: Wunderbar. Ich glaube, ich gehe auf eine 9,4. Mhm. Ich glaube, ich muss Stickerlich gehst du tatsächlich. Sehr gerne. Mm, aber gefällt mir eben auch sehr, sehr gut. Und was gibt es im Alkohol? Das würde mich noch sehr interessieren.
0: Naja, von dem, wie dieser Körper und alles daherkommt, gibt man wahrscheinlich zu viel. Weil jetzt würde ich eher sagen, keine Ahnung, 12,5, 13. 13,5, oder? Wirklich? Er kaschiert ah, okay. das doch ganz gut, dafür, dass er schmeißt. Okay. Nein, weil für das, dass da doch einiges an Körper ist, gehst halt du schon einmal auf mhm. ja, irgendwo, ja, von mir aus 13, aber 13,5 würde ich wieder nicht geben. Oder? Weil ja, das ist doch... Das Normalerweise schon, schon einmal so einen Schritt ins Gespürst. Ja, aber ich
1: finde, also da Wir ist er einfach nicht, extrem nein. gut eingearbeitet. Dafür, Voll. dass er durchaus boxen kann, ja, ja. Ähm, mit seinem Alkohol ist es eigentlich. schön
0: also das da nicht auf. Also absolut. Ja,
1: das ist halt eben auch so ein bisschen das Klima. Also es ist einfach Haas mhm. und das ist auch halt der Südhang mhm. und daher kommt das. Ja, klar. Und wird halt halt nix, halt es wird halt eben nichts früher geerntet. Ja. Ich meine, du hast da eh. Zum Teil frühreifende Sorten, plus so den Riesling, mhm. der eher später reift. Das heißt, du hast eh so ein bisschen eine Balance drin, ja, ne? früh. weil der, früh, also der Riesling eher ein bisschen früher geerntet würde, sondern normalerweise geerntet yeah. werden würde und die anderen Sachen ein bisschen später. Deswegen ein bisschen Balance. Aber Südhang plus es ist 2019, also das war durchaus auch sonnig.
2: Mhm.
1: <lacht> also es hat schon ordentlich Power.
2: 2018
1: ist nur mehr ein bisschen wieder. Mhm. also der hat ein bisschen viel für mich Alkohol, aber ich finde der 2011, der ist insgesamt so schön ausgeglichen, Ja, Das geht sich so schön aus, ja. Mhm. <lacht> Absolut. Bei uns in Österreich findet man das Ding beim Papp Clément im Übrigen und generell viele ja, ja. Marcel -Dais Weine. Ansonsten gar nicht so leicht zu finden, aber es gibt auf der Website einen Shop. Ah, ja. Na gut, dann gehen wir nochmal zurück zum Thema Komplantation. Die bringt natürlich, und generell das Thema Artenvielfalt und die Biodiversität, ähm, die Komplantation bringt natürlich den Vorteil, dass man unterschiedliche Rebsorten mehr oder weniger anfällig hat für verschiedene Wetterereignisse. Mhm. Also das hat der Mathieu auch nochmal sehr, sehr stark gepocht. Manche sind natürlich empfindlicher für Spätrostern und manche sind halt ein bisschen besser, was die Hitze angeht, aber insgesamt das eben aus. Mhm. Und gerade der Mathieu ist halt wirklich einer, der sehr gerne im Weingarten ist und halt sehr, sehr gerne wirklich mit der Pflanzen und mit der Natur arbeitet. Und dem das ganz essentiell wichtig war, nur mehr zu betonen, wie sehr das auch wirklich wichtig ist für die Biodiversität. Mhm. Also der Jean-Michel ist schon sehr fokussiert auf die große Vielfalt an, an Wein quasi und Rebsorten. Und der Mathieu ist nur mal fokussierter auf das Thema alle Pflanzen, alle Tiere, mhm. ganze Flora, ganze Fauna. Also er hat gesagt, das Thema Schädlinge hast du in der Mischkultur viel weniger, obwohl du trotzdem wie die Schwinifera hast, die Pflanze quasi, mhm. aber trotzdem dadurch, dass du halt verschiedene Arten von dieser Pflanze hast, du, hilft das schon einmal. Plus, sie haben natürlich dann im Weingarten selber extrem viele verschiedene Pflanzen. Also da wächst dann auch wächst alles Oise. Mögliche. Mhm. Genau.
0: Und dann hast du wieder nur Sachen, die diese Schädlinge fressen. dann geht es wieder yes. alles aus.
1: Und natürlich geht es da eben nicht nur um diese unterschiedlichen Rebsorten, sondern zwischen den Rebzeilen hat der Mathieu dann eben auch diese ganzen Blumen, die Kräuter, die Leguminosen und alles Mögliche, was halt auch die eigene Insektenfauna dann mitbringt, das Ganze verstärkt, die Schädlinge dann mhm. eher Beseitigt, ihr weglässt. Und der Mathieu ist eben auch ein riesengroßer Fan von Bäumen im Weingarten und setzt regelmäßig Neiche aus. Okay. Er sagt, dass die wirklich eine Symbiose mit den Rebstücken eingehen, nur mehr als die Pflanzen, weil die Bäume halt auch länger da sind. Mhm. Also, dass die Rebsorten, also die Reben auf der einen Seite und die Bäume auf der anderen Seite und alles, was dazwischen wächst, ist halt nicht für immer da, die aber schon. Und er hat wirklich gesagt, die gehen komplett eine Symbiose ein durch diese unterirdischen Verbindungen, die die haben, also auch durch die ganzen Pilze, die das Ganze verbinden, durch das ganze Netzwerk. Er sagt, das ist im Prinzip wie in einem Wald,
2: mhm. eins zu eins das Gleiche.
1: Mhm. Und die können, nicht nur, also die können Botenstoffe versenden, können sie gegenseitig warnen, wenn einmal ein Schädling kommt, sodass das viel, viel besser funktioniert, insgesamt mit der Resistenz mhm. gegenüber solchen Sachen, auch was Hitze angeht, auch was Trockenheit angeht. Die können Wasser austauschen, sie können Nährstoffe austauschen. Also ich sag, das ist wirklich eine Bereicherung. Okay, cool. Also das haben wir wieder bei diesem Thema Agroforestry, also ja, Agroforestry, ja, ja. genau das Gleiche, wie wir eben bei Les Frères Mignon gehabt haben. Und das ist witzig, weil sie genau das Gleiche sagen. Also es kann gut sein, dass die gemeinsam schon mal solche Sachen besucht haben, damit ja, ich nicht ja, nachfragt war, aber es kann gut sein, dass sie bei den gleichen Workshops waren. Aber sie machen das eben ganz genauso. Also wenn Neiche Reben neue auspflanzt werden, dann kommen da wirklich direkt Neiche Bäume direkt aufs Gelände, mhm. damit die wirklich gemeinsam aufwachsen können. Also genau dieser gleiche Gedanke.
2: Ja, cool. Und
1: in den alten Rebflächen kommen natürlich auch Bäume rein. Ja. Also das lassen sie natürlich nicht außen vor. Aber gerade dieses direkte Verknüpfen und dieses Symbiotische, wenn es gleich gemeinsam aufwachsen, das ist eben genau das Gleiche beim Florent wie beim Mathieu, das ist mhm. ganz witzig. Und der Mathieu sagt generell, dass Agroforestry Power nur viel zu sehr unterschätzt wird mhm. und man davon jetzt schon viel Gebrauch machen sollte, dass es ohnehin so lange dauert, bis die Bäume mehr ordentliche Größe kriegen. Ja, also die stimmt. Leute sollten eigentlich jetzt starten und nicht erst in 5, 10, 15, 15 ja, Jahren
0: wenn es schwierig wird. Das sagt
1: er natürlich mhm. so auch, mhm. aber...
0: Besser jetzt das nicht.
1: Jetzt starten, genau. Ja. Und das ist halt auch ganz, ganz klar ein Thema für die Zukunft von der domain Marcel da ist. Also Biodiversität wird natürlich weiter forciert. Auch der Bereich Agroforestry wird noch weiter erforscht und genutzt, ganz klar. Und gerade im Alsace spürt man eben diesen Klimawandel doch ordentlich. Mhm. Und ich habe es ja schon erwähnt, da ist im Vergleich zu den anderen Mainregionen im gleichen Breitengrad zumindest wirklich ordentlich trocken. Mhm. Und Ebenso dieses kleine bisschen wärmer, als man erwarten würde, so diese eineinhalb Grad mhm. wärmer, als es das grundsätzlich wäre. Und das spürst du halt. Ja. Das ist eh ganz klar. Und je weiter diese Entwicklung geht, desto mehr muss man sich überlegen, wie man mit dem ganzen Arbeiten dann umgehen sagt der Mathieu. Und die Ergebnisse von der heutigen Arbeit von Jean-Michel und von Mathieu, was so Biodiversität und Erweiterung der Artenvielfalt und so weiter angeht, sehen dann laut Erna zwar sowieso erst die Kinder von Mathieu so richtig. Also erst mhm. die werden dann so richtig sehen, was sie da jetzt gemacht haben. Aber wie der Mathieu sagt, die Zeit der schnellen Lösungen ist vorbei. Jetzt muss man die großen Zusammenhänge, also in den großen Zusammenhängen denken. Jetzt müssen die großen Zusammenhänge gedacht werden.
0: Hm. Wunderbar. Ja,
1: die Geschichte von zwei Winzern, die sie komplett der Biodiversität und der Artenvielfalt und dem Erhalt von diesen beiden Dingen verschrieben haben. Und ja, es, es Komplantation, ist,
0: wirklich forcieren. Wirklich leben, ja. Also es ist, man merkt halt wirklich, dass das als nicht nur ein Thema ist, das halt jetzt da, ja passt, das machen wir halt jetzt, weil es gut funktioniert und weil es halt für die Trauben jetzt gut ist und weil es für den Wein gut ist. Oder so sein. Das ist halt ein Thema, Das sind sie überzeugt davon. Also das leben sie. Du merkst ja, dass der ganzen Geschichte das ist 100% Überzeugung. Da gibt es kein irgendwie, ja, machen wir heute halt jetzt einmal und dann schauen wir weiter, sondern so ist es. Richtig. Punkt. Und kein, kein Umweg, sondern genauso weiter und ich meine, das ist eh immer so schwer vorstellbar, weil es macht halt schon viel Sinn, wenn du sagst, ja passt, ich mache das halt nicht für mich, sondern ich mache das für die, die Kinder und die nächsten Generationen und so.
1: Ganz genau. Also wie schon gesagt, Mathieu sagt halt, no, no more quick solutions.
0: Ja. Ich meine, es ist halt auch wenn du denkst, du weißt nicht einmal dann, ob das wirklich funktioniert hat. <lacht>
1: Ja, jetzt ich mein, hoffen, gut. dass du
0: das Richtige machst.
1: Komplantation funktioniert ja schon seit 25 Jahren. Natürlich, klar. Ja, fast 25 Jahren zumindest. Also das zumindest, Voll. da spüren sie jetzt schon, dass das gut funktioniert. Aber das, was halt jetzt der Mathieu macht mit Bäumen und Agroforestry und so weiter, das sehen sie jetzt ein paar Jahre lang zwar, mhm. aber wie schon gesagt,
0: in weiteren Entwicklung. Auch auch drin, ja. Genau. Da, deswegen meine ich, du musst halt mit vollem Vertrauen reingehen, Du kannst nicht, du kannst mit, nicht ich mache da jetzt was, damit funktioniert. Ja. Und wenn nicht, mache ich was anderes. Sondern du kannst nur sagen, ja passt. Meiner Überzeugung nach ist das das Beste, was ich machen kann. Ich mache es jetzt, wird passen.
1: Aber das ist bei den Zweinen komplett da. Ja, komplett ja, ja. Das, Aber das Vertrauen in das, was, anders, was sie dann...
0: Kannst du irgendwie Ich glaube, glaub, ja. glaub, du
1: musst generell bei so Sachen, die so generationen überspannen sind, dann ja. musst du wirklich mit Vollster über so man Offenheit schaut sicher ja nicht, aber das haben die zwar eher genug, weil sie überlegen sich schon immer sicher. ganz genau, was können nur tun, was kann man nur extra ich machen, klar. on top und so weiter und so fort. Wie schon gesagt, sie, sie überlegen sich ja, wie können wir das die Mitarbeiter besser vermitteln mhm. und so weiter. So diese kleinen Geschichten, das hat mir einfach extrem gut gefallen. Richtig, richtig mhm. cool.
0: Ja. Aber beirren gibt es nicht. Beirieren ist. Also das das ich nicht. denke ich mir, so, das finde ich ja. so faszinierend, weil Focus ist schon cool ist denkst du, wenn die irgendwas da von der Seite trifft, denkst du, ah, shit, mache ich das eigentlich richtig? Ja, ganz
1: genau. Wenn zehn das Leute sagen, dann das nicht. ist komisch, ja, genau. also,
0: was soll denn das? Da sein? musst du sagen, das ist mir scheißegal. Und ich bin ich. mir sicher, das Absolut. ist richtig. Weiter. Voll. Cool. Und cool. das ist
1: halt in einer Region, wie schon gesagt, die halt einerseits sehr aufgeschlossen ist, was Bio und Biodynamie angeht, aber andererseits halt trotzdem gefühlt ein bisschen eingeschlafen ist in, in manchen ja. Hinsichten. Also ja. ich bin ein riesig großer Fan vom Elsass generell. Ich finde das super, super cool. Vorher spannende Region. Mit wirklich schönen Beinen hm. und gefühlt sehr verkannt. Also sehr ignoriert eigentlich. Ja, ja,
0: also einfach nicht, nicht präsent.
1: Überhaupt nicht präsent.
0: In vielen Fällen. Also und das
1: sollte viel mehr sein, meiner Meinung hm. nach. Das ist richtig, hm. richtig cool und das schön. Schön zum Hierfahren. Ich freue
0: mich, freu mich auf die Fotos. freue die Fotos. Yes. Herzlichen Dank für diese schöne Folge. Gerne. Wir freuen uns natürlich immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kediat.weinverwein.at oder an mich.at. Achtung an dieser Stelle. Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden. Sonst ist es keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen dort. Das hilft uns einfach noch ein bisschen sichtbarer zu werden. Auf Instagram findet ihr uns unter für Auch dort bitte gerne folgen. Alles liken, kommentieren. Alles Feedback, was wir kriegen, hilft uns auch auf die Plattformen einfach, dass der Algorithmus sagt, ah, die sind live und passt. Ich spüre mir noch mehr aus. Ihr könnt es dort natürlich jederzeit vorbeischauen und schreiben. Ihr könnt es auf unserer Website wwwwein vorbeischauen. Da bereiten wir euch auch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. auf. Und dort findet ihr dann auch mal die ganzen Infos, wo ihr den Wein genau herkriegt. Oder ihr schaut es auf, wenn schon nutzt. euch das live an das Ding. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.